0: Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Buenas
1: no... a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Camino al cielo, uno de los programas de referencia a la segunda división ya por sexta temporada consecutiva de la fábrica de Somos Vibra. Una jornada más, al ver el cañón, con la Liga como le gusta decir a mi querido Jimmy Mateos, con la liga más emocionante del mundo. Como siempre, con don José Miguel Capela, la producción de este programa y con mis queridos Gianni Grafix y Loren Castro a la realización del mismo. Una madrugada más en las ondas de Radio Marca, a la una y media de la madrugada del jueves, del miércoles al jueves, pero ya jueves, a la una y media después de goles con Pedro Pablo barrado, aún así nos podéis ver por Twitch como os estáis viendo algunos ahora mismo los que no os estáis escuchando por la radio, de igual manera para el que se pierda el programa nos estáis en todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber además en las emisiones de vuestros hermanos de Radio Sporting y si os habéis perdido algo, si os habéis perdido algo también lo tenéis resubido a YouTube y por todas las redes sociales tenéis cortes en Somos Vibra para que no os perdáis Absolutamente nada Cortesía también de nuestros amigos de ropa futboleros Ahora que vienen cositas muy chulas con la navidad Nuestros queridos amigos de ropa futboleros y recuerdo, un recuerdo que a más de uno le va a gustar y ahora mismo lo vais a entender. La semana pasada dije que íbamos a anunciar el sorteo mensual para los suscriptores de Twitch. Y tenemos un jugador que más de uno le vais a echar de menos, porque actualmente no está en la Liga de Permotion, Pero le tuvimos la pasada temporada, y no es nada más y nada menos, la próxima camiseta que vamos a sortear del mismo futbolista de Don César G. Laberte. Actualmente en el Toulouse, jugando la UEFA Europa League tuvimos la temporada pasada en el Mirandés Así que, recuerdo, este va a ser el próximo sorteo Y dicho esto, también, tenéis hasta el día 26 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 26 de septiembre sorteamos la de Miguel Ángel Atienza Entonces, todos los que estáis suscritos, no perdéis la oportunidad O sea, que tenéis hasta el 26 de noviembre y van a entrar en sorteo los que estén dentro de los dos últimos meses suscritos Para que todo aquel que sea suscrito no pierda oportunidad Y pueda entrar en el sorteo de esta camiseta de César Genave Así que apúrense porque es un camisetón Dicho esto, para aquel que nos escucha desde el sofá Hago el llamamiento de todas las semanas El que está en el sofá, desde el coche El que está deseando irse a la cama o el que le gusta a la hora del cancaneo Acaba de finalizar la jornada 15 de Ali Permusion. Ya estamos entrando en ese segundo tercio de la temporada, después de la jornada 14 y es semana en la que como siempre vamos a ir disfrutar y en esta última jornada, algún datito antes de ir ya con todo lo que tenemos por delante, de los 10 primeros únicamente ganaron 4, el Leganés, el Valladolid, el Racing de Ferrol y el Elche y de los 4 de abajo puntuaron todos salvo el Alcorcón. Mucho por comentar con nuestros queridos taberneros, Xavi Rodríguez, Eduard París y Pedro Nieto. Charlaremos con Anna Artuami, el mediocampista del Real Valladolid, que esta pasada jornada marcó su primer gol después de, de esa rotura de ligamento. Así que vamos a tener muchas cosas que hablar con, con el jugador del Pucela, que ambos vienen en un. en un gran momento. Repartimos los premios de la jornada, como no, cortesía del café con Loren, siempre con el Rey del Norte. Me da que hoy vamos a ser más explicativos que nunca. Abriremos la taberna para debatir varios temas con vosotros, los ascendidos de primera red que están en un gran momento como el Racing de Ferro y el Dense, también esa mejorar el Elche, luego al contrario, los que están en la parte alta y no paran de pinchar como es el Tete, el Levante, el Español y el reciente caso del Zaragoza que hace nada que... Eh, recientemente ha perdido en copa contra un equipo de tercera federación y ahora sí que sí el puesto de Fran escribá peligra más que nunca finalmente en el chat ya lo podéis ir viendo por ahí eh, elegiréis uno de los elegiréis uno de los tres partidazos de la jornada para comentarlo con, con todos vosotros luego lo digo los partidos pero ir pensando a ver cuáles son y ya por último analizaremos con gesto un futbolista que a mí particularmente tenía mucha ganas de hablar de él, como es Santiago Colombato, el futbolista del Real Oviedo, que hizo un buen partido en ese 1-1 uno uno frente, frente al Cartagena. Así que hablaremos con gesto, uno de nuestros gallegos favoritos, sobre uno de los futbolistas sensación del Oviedo de ahora de, de Luis Carrión. Como siempre, con el final y lo mejor de la jornada. MVPs 11 ideales, lo que nos gusta a todos nosotros. Dicho esto, nos vamos ya con los resultados de esta jornada Número 15, lo que nos ha dejado Por delante y empezamos el viernes Con ese Leganés 2, Levante 1 El Leganés que sigue en el liderato Con 5 victorias consecutivas y actualmente Parece que no hay ningún equipo que pueda plantarle Cara en cuanto a ganar Obviamente ya decía Borja y lo decimos todos Le va a tocar una mala racha al Leganés Así que que vayan disfrutando los pepineros lo máximo que puedan pues está en auténtico júbilo Dicho esto también, al finalizar el partido Nació la hija de Sergio González, el capitán del Leganés Sofía, desde aquí le enviamos un, un abrazo Enorme al capitán del Lega y al capitán Capitán del los Club de Fútbol, como le gusta decir a a Xavi Rodríguez. El sábado abríamos a las 4 y cuarto con un partidazo que ganó el Real Valladolid en el Sardinero por 2 a 3 con un final de partido increíble de Kennedy. El sábado a las 6 y media, el Leche ganó 2 a 0 al Zaragoza, aumentando esa crisis 11 de 15 puntos, los que suma el equipo de Becacheche. A la misma hora ganó el Racing de Ferrol, que ha estado auténtica moda ganó en el campo de los jabatos en, en Anduba 1-2 al Mirandés con otro partidazo de Pena. El sábado a las 9 cerramos con un Sporting 1 a Morevieta 1, que Pablo Cuñaz fue un auténtico muro para que el Sporting no consiguiera otra victoria en el Molinón, el domingo a las 2 partidazo de goles, sobre todo en la segunda parte, ya que el Burgos iba perdiendo 0-2 al descanso contra el Corcón y en la segunda parte acabó el partido 4-2 para el equipo de Bolo, a las 4 victoria del Eldense, una más, que ya son varios partidos sin perder, 6 consecutivos sin perder del Eldense, 1-3 con un partidazo de Mario Soberón Domingo a las 6 y media, sorprendente victoria al Villarreal por 0 a 1 al Tenerife con gol de Alex Forés y a la misma hora empataba al Huesca en casa frente a un español en el que debutaba ex entrenador de, del TT. Luego, para el domingo a las 9, finalizábamos con ese Eibar 1 Albacete 1, uno de los partidazos de la jornada. Aquí sigamos spoiler, con uno de los golazos. Es más, lo habéis elegido vosotros en las redes de Somos Vibra, Agus Medina, el mejor gol de esta jornada la Número 15 de la Liga Hypermotion Ahora sí, para acabar el lunes a las 9 En un partido que ha sido bastante largo Sobre todo para el Cartagena Que le empataron en el descuento 1-1, a -1, Oviedo 1, Cartagena 1 Estos son los resultados que tuvimos en la jornada número 15 Ya los que estéis por Twitch Veis el gráfico bien bonito que nos deja Nuestro compañero Gianni Grafis Con toda la clasificación Y la vais a escuchar también de mi viva voz El Leganés que sigue líder con 34 puntos Y en ascenso directo con 28 el Sporting Con los mismos, pero... En zona de playoff, tercer clasificado Real Valladolid, un punto menos, 27 para Leibar, en el playoff con 26 el Racing de Ferrol y con 25 el Español. Ya afuera, con 24 puntos el Levante rozando el playoff, lo mismo Tenerife y Elche, ambos con 23, puesto número 10 para Zaragoza con 22, un puesto más abajo con los mismos el Dense. El Racing que se descuelga hasta la posición número... Eh, en la posición décimo segunda con 21 puntos, un puntito menos tiene el Burgos uno menos tiene el Oviedo, el Mirandés puesto número 15 con 18 puntos, ya los que están algo más cerca del descenso, Albacete con 17 Villarreal B con 16 los mismos que tiene la Andorra, ambos al filo del descenso, ya para finalizar los cuatro que están estas últimas jornadas en, en la zona roja, Huesca con 13, los mismos Alcor con levanta un poquito a Morevieta con 11 puntos y sigue colista el Cartagena con 7 Aquí tenéis todo lo que nos ha dado la Liga eh, Hipermusión, jornada número 15. Esto es solo el inicio, así que os voy a presentar a mis taberneros para ahondar un poquito más en todo lo que nos ha dejado esta jornada. El que tengo más cerca geográficamente por el equipo y también aquí en cámara, Eduard, el Alcorcón, que no se pueden tener dos semanas bonitas. No se pueden tener dos semanas bonitas después de una goleada. Le viene goleada, pero en contra, contra el Burgos. ¿Qué tal estás, Eduard?
2: Bueno, pues tal como dices, traigo el saco lleno hoy, la verdad. Eh... <risa> ni yo creo que ni yo ni nadie no ni ni esperamos ese, ese resultado de descanso y, y después ya ni mucho menos que, que en 20 minutos el burgos hiciera lo que lo que después ya lo comentaremos más ampliamente, pero te digo llevo, llevo el saco lleno, a ver si después de esto compensamos y las semanas que vienen mejora un poquito el
1: equipo en, en, en
2: defensa veremos, a ver
1: eso sí, lo que no te perdono, Eduard, y seguramente tampoco te va a perdonar mi padre, es que en mundo nos has pasado un poquito por, por la izquierda en cuanto a puntitos y es delante también en la general, así que bueno, esa no te la perdonamos. Ahí está, ahí está. Dos taberneros de lujo que tenemos también hoy Que ambos tuvieron tres partidos este fin de semana O sea, que curraron de lo lindo Siempre lo hacen, pero este fin de semana Tocó currar aún más Xavi Rodríguez, que estuvo en ese Andorra eldense Miranda Racín de Ferrol Y estuviste junto a Pedro Nieto Ya revelamos el otro tabernero también En ese Oviedo 1, Cartagena 1 ¿Cómo, cómo fue esa jornada, Xavi? ¿Qué tal estás? Pues, bueno pues,
3: Os podéis imaginar que larga Sobre todo el día de ayer eh, Cuando son esta clase de partidos cuando terminé tenemos un poco más de trabajo, eh, llegué a casa que eran más cerca de la una de la madrugada que, que no a las doce. Pero bueno, sensación de haber visto buenos choques, eh, en particular los de sábado y domingo. El del lunes sí que es cierto que queda eh, muy condicionado por esa necesidad del, del Cartagena y ese gol en el, en el primer minuto. Pero bueno, me imagino que más adelante hablaremos de las cosas bien hechas y de los resultados que conllevan el Racing de Ferrol merecidamente es un equipo de playoff de ascenso a día de hoy, y estamos ya a mitad de noviembre, y en cuanto al Club Deportivo del Dense, eh, pues imagínate, yo creo que a principios de agosto le preguntas a los aficionados del Deportivo si firmarían a estas alturas de temporada tener los mismos puntos que el Zaragoza, y te hubieran dicho que sí, y fíjate que la sensación es que ahora mismo está mucho mejor y es más empaquetado, precisamente el recién ascendido de primera federación, que el que tiene intención de ascender a primera y veremos con qué entrenador llega la semana que viene.
1: Ahí estamos, <risa> vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede parar el futuro, porque muchas veces la permisión es una guillotina de entrenadores. Pero me la pones votando, Chavi, porque justo vamos a hablar del Eldense y del Racing de Ferrol hoy en la tertulia. esos dos recién ascendidos que lo están haciendo muy pero que muy bien. Pero antes, como no, presenta Pedro Nieto, que ya decíamos tuvo en ese Cartagena Oviedo y además le tuvimos en, en más partidos en ese Sporting una Morevieta 1 y la derrota del Tenerife contra el Villarreal. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy buenas.
4: Y, y buenas noches, y tuve otro el viernes, el Leganés contra el Levante.
1: Es verdad, es verdad, pues le tuviste ahí como, eh, me refiero, no tenías fijado, pero al final entraste al partido.
4: Sí, bueno, hubo un problema en, en los partidos de primera, entonces Alberto García, que es el que hace el partido, subi, lo subieron a primera, nunca mejor dicho, y yo tuve que, que hacer ese partido. Pero bueno, eh, contento, eh, mucho trabajo, y como dice Xavi, estarla con, con gusto no pica, y... Y sobre todo disfrutando y cada jornada viendo cómo las urgencias, las prisas, la, 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 la ruina, la, el éxito va por barrio. ¿no? Esto es una auténtica locura.
1: Desde luego que sí, ya sabemos también cómo son las dinámicas en la segunda división. Muchos equipos que están insertos en ellas es muy complicado salir, así que vamos a ver qué lo, lo que nos depara la competición. Ya la jornada número 15, y antes de que entre Anuar, el futbolista del Valladolid, ya que estuvisteis los dos en ese partido del Cartagena, también se pregunto obviamente a Eduardo en mesa la situación del Cartagena. Eh, hablaremos también del Zaragoza, que eso otra de las situaciones preocupantes por racha de victorias. Pero no sé qué le deparéis al Cartagena, porque ya lo dijo Karen en el partido contra el Leganés. Todos los partidos nos pasa algo y cuando te pasa algo es que malo hay. Partido que compites, vuelves a competir y en el descuento se te van tres puntos.
4: Pues sí con permiso de Chavi me voy a adelantar porque yo como futbolista he vivido esa situación eh, tuve, tuve un descenso hace unos años con el Badajoz en el 2003, mi última temporada como futbolista mm -hmm. y, y sí, 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 son, es que me reflejo, muchas veces Chavi lo sabe ¿no? cuando nos toca comentar partidos o equipos como el Cartagena donde no les sale nada, es difícil analizar al final te tienes que quedar con esa solvencia con esa dureza esa, esa, esa sensación de, sobre todo sensa, sensación de, 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 de tu capacidad de sufrimiento en un partido y la tú Creo que el Cartagena estuvo muy buen nivel durante todo el partido, cometió muy pocos errores, muy poquitos. Obviamente, hipotecó ¿eh? el, 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 el su juego ofensivo porque lo primero era lo primero, supo adelantarse en el marcador, guardó el resultado. Pero esas jugadas al final, es que yo cuando, Chavi, porque no compartimos locutorio muchas veces, ¿no? pero cuando Kiko Olivas da esa patada, yo miré hacia arriba como diciendo, no. Porque me vive reflejado, ¿no? Y bueno, del Cartagena yo suelo decir que espero una temporada larga, ¿no? Porque el mismo Calero lo dice: siempre te pasan cosas con futbolistas que seguramente hace relativamente poco tiempo tenían un rendimiento total, un rendimiento muy bueno, y que ahora parecen futbolistas totalmente desconocidos en el, en el Cartagena. Y que yo creo que es algo que vemos cada temporada, siempre en, en Segunda División, o algún equipo que, que se cae porque es que entra esa dinámica mala y, y, y te pasa de todo menos bueno, ¿no?
1: Tienes que tener esos líderes en el vestuario. Xavi, Eduard, no sé cómo compartís en ese sentido o veis el problema más por otro lado en el Cartagena.
3: El problema es ese, pero son muchos más. Porque ayer, por ejemplo, yo intenté presentar el partido de una forma en que trataba de dejar claro lo que, lo que es más importante para mí que ha perdido el Cartagena más allá, más allá de que hay un montón de problemas para los que de momento nadie ha dado respuesta y eso es preocupante también porque no hace más que convertir una bola de nieve en una luz, como dije la última vez que, que estuve aquí. Recuerdo la última vez que se encontraron Carrión y Julián Calero, empataron a cero Cartagena y Burgos, eh, en un partido marcado por una roja a y me acuerdo que de aquellas quedaban nueve puntos por jugarse, el Cartagena estaba siete de playoff, y Luis Carrión en rueda de prensa cortó una pregunta, porque le cuestionaban si estaba casi imposible, y decía que no, y que iba a pelear hasta las últimas. Y las sensaciones que desde que ha llegado Calero hasta le ha cambiado la cara. Que ya el discurso también se le ha ido eh, ablandando un poco porque está viendo lo que hay. Y lo que hay es que ayer, por ejemplo, el, el partido está condenado a empatarlo barra perderlo porque el equipo se le echa muchísimo atrás en la primera parte las pérdidas de tiempo. Si tú quieres serán algo más sigilosas pero en la segunda parte ya eran ostensibles, demasiado miedo a perder... Un gol que te da una victoria, eso es evidente que estaba ahí, pero tampoco hay, entre comillas, tanto que perder. Y me explico, se sigue apelando a un estado anímico, a una tristeza que para mí ya está quedando obsoleta. Es decir, esto ya se comentaba hace mes y medio, ¿qué te vas a tirar triste toda la temporada? ¿O vas a jugar mal porque estés triste toda la temporada? Porque lo visto es... Que a día de hoy este equipo no está para pelear la permanencia. Lo bonito es que queda medio año, pero el análisis que hago una vez acabado en la jornada 15 es que si este equipo no cambia de tendencia, no es que vaya a descender, es que el año se le va a hacer eterno al aficionado del, del equipo albinegro. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante. Hay una es crueldad que... tras el partido de ayer, es, eso es un hecho, pero también hay un en algún momento tiene que caer esto. Y si esto perdura, si este estado anímico que ya tiene que quedar atrás o este cometer fallos perdura, el año es larguísimo y, y no hay cuerpo humano que lo aguante.
1: Es que son 7 puntos de 42, 15 jornadas, 11 partidos seguidos sin ganar. Obviamente ese discurso se tiene que ir eh, yendo, porque no puedes depender de esos tus puntos, pero es que obviamente 11 partidos pesan pesa mucho y eduardo tampoco te quiero dar la responsabilidad porque si hubiera una respuesta obviamente que las de el, el, la gente del cartagena iría por ellas pero cuál es la solución que le des actualmente al cartagena o, o por qué lado puede tirar a qué se debe agarrar
2: no, es que es, lo que es lo que comentamos da la sensación de que estamos en la jornada 15 y, y el discurso que estamos dando la opinión que estamos dando sobre cartagena es exactamente o muy similar a la que podríamos estar hablando en la jornada 10 o en, o en la 5 o cuando llegó Julián Calero en este caso. Eh, está en un punto, en una situación de que ganar obviamente es indispensable para romper esa dinámica, pero lo va a ser hasta cierto punto, porque es decir, eh, estás en una situación que estás con 7 puntos, eh, los rivales de la permanencia pues fíjate ya están con 16, 18, 20 puntos la zona media y van a ser tres puntos al fin y al cabo, pero lo que necesitas más allá de, de, de esa victoria de, de romper eso es escoger una, una dinámica de, de, de resultados pero yo creo también de juego yo creo es muy complicado obviamente cuando estás en esa situación y lo comentaba antes Pedro pero marcando en el minuto uno eh, este lunes en ese partido eh, yo no veo tampoco esa ex, extrema necesidad de, 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 literalmente, desde mi punto de vista, colgarte del travesaño de, de, de el tu portería con, con tus 11 jugadores. Es decir, eh, puedes poner puedes ponerle el miedo en el cuerpo al Oviedo. está jugando en casa, sabes que la, la responsabilidad perdón, la van a tener ellos y simplemente yo lo que vi hacer al Cartagena es, eh, pues eso, no marcaron en un minuto o dos y dijeron, pues bueno, vamos a aguantar 88 minutos como podamos. Y eso es lo que ha comentado tanto Xavi como Pedro. Eh, lo mínimo que le podía pasar era que te acabaran empatando. Otra historia es que te empaten de la forma en que lo hacen y en el minuto en que pasa. Pero el destino de, de del partido del pasado lunes, desde mi punto de vista, estaba escrito, no en el minuto eso es cuando marca... Eh... Iván Calero, pero pocos minutos después cuando ves el, el planteamiento radical que hace el Cartagena a partir de ese momento y si quieres apelar, lo que estamos comentando, si tú apelas a esa falta de, 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 de factor psicológico, no, de, de fortaleza mental, eh, se te presenta una oportunidad de decir, vale, voy ganando. Fuera de casa, vamos a tirar de, de, de orgullo, vamos a tirar de garra, vamos a intentar, eh, fíjate, sin ir más lejos y tampoco quiero hilarlo porque no tiene nada que ver el Alcorcón, se vio asediado por el Burgos el, el, en el partido de, del domingo, llegó dos veces a la primera parte y metió dos goles, después a la segunda parte le metió cuatro. Te digo son, son, son maneras y maneras de, de, de enfocarlo, ¿no? eh, la, la situación de cuando te pones con, con ventaja porque al final hay una máxima aquí que es que en segunda eh, a largo plazo los fallos no se te perdonan y, y al final la clasificación y el tiempo pone a cada uno en su sitio y como hablamos eh, el Cartagena lleva eh, ritmo, lleva dinámica de, de, de tener una temporada larga y a su vez peligrosa ya no solamente por lo que pueda pasar dentro del campo sino por lo
1: que puede ocurrir fuera que hemos visto episodios eh, que no nos gustan. Es que encima, ahora que lo comentabas, Eduard, tanto el Oviedo como el Burgos, son equipos que muchas veces te obligan a, a meterte en tu propia área Y si tú de pues, por sí ya te metes en tu área ante equipos que te quieren poblar mucho, que te juegan mucho por fuera para acabar por dentro Acaba sufriendo dos partidos, lo que le pasó al Cartagena Y por cierto, que había dicho antes más el dato, 7 de 45, el Cartagena, pero todavía, le había quitado una, una jornada
4: una, una Sí, Pedro a... Cierro, está haciendo números, el Cartagena tiene que ganar 14 partidos ¿eh? Tiene que ganar 14 partidos y el actualmente ha ganado uno. Y, y, y se queda en 47-48, no llega a los 50, imagínate. ¿Lo veis? Es que es esa es la barbaridad. pregunta. Es una si barbaridad. Paso a paso, vale, pero ¿veis ganando a cartagena 14 partidos? Uf. Así, sea. así es imposible.
3: Así es imposible. <risa> Puede pasar de todo, pero así, así no. Entiéndeme, ya sé que están afectados. Ya sé que no es plato de buen gusto estar así. Pero. Um, no lo no, no veo como un motivo para que, um, para que poco menos que me intentes eh, como atenuar un poco lo que, está, lo que está sucediendo, que es que arriba faltan piernas, en el centro faltan ideas, atrás falta contundencia. Mm, todo esto no es solo por el por el pesar que tienes dentro.
1: Esto. Todo ese junto de de cosas que podemos medir, cosas que no podemos medir porque va más a lo emocional le dejamos esa pregunta por el chat y por cierto todos los que hayan saludado por el chat, si pueden saludar otra vez, que lo hagan, por pues al principio del programa no tenía por aquí el iPad por delante porque había tenido un problema con el iPad y no podía ver eh, todos los comentarios, así que los que estoy viendo ahora mismo, le doy muchísimas gracias a Dragoncita Culé, también supongo que por ahí el señor padre, señora madre, Peter Lega Maricris, Leira Cinguista también dejaba algo por ahí, Capeliño ya nos decía gente eh, que quieren la camiseta de Gela a ver, aquí más con José Luis. Muy buenas noches, seguro juega al ritmo de matos. Ya hago spoiler de que va a ser eh, uno de los que esté dentro del once, del once ideal. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis. Que, por cierto, ya digo, porque ya estamos anticipando, vamos a entrar ahora mismo con el futbolista de Valladolid, con Anuar, que marcó esta pasada jornada y venía de un año con esa rotura de ligamento. Así que momento muy feliz para él y para y para el pucela. Vamos ahora mismo con el futbolista de Valladolid. Vamos con, con
0: Anuar.
1: Ya tenemos por aquí al invitado, invitadísimo esta semana, en Camino al Cielo. Estamos con un futbolista del Valladolid que justo esta última semana, esta última jornada mejor dicho, marcó el primer gol de los tres que marcó el Valladolid. Estamos con Anuar, encantadísimo de tenerte por aquí. ¿Qué tal estás?
5: Hola, muy buenas, gracias, un placer estar aquí con vosotros.
1: Lo primero, como no, ya venía diciendo, te pregunto por el gran estado de forma en general del Valladolid, porque hay ganado ocho de los últimos 10 partidos con este última, con esta última victoria 2 a 3. Encías tú marcaste el primer gol, pero también te llevaste un susto porque te tuvieron que poner 16 grapas, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, la verdad que, como tú has dicho, esa racha de ocho victorias de los últimos 10, pues no es nada fácil y más en esta categoría. Eh, como es segunda división que ya sabemos que es muy muy larga y muy, muy complicada en la que todos los rivales te meten en problemas y te, cualquiera te puede dar un susto entonces eso es la verdad que eso es de alabar eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien pero bueno, como te he dicho esto es muy largo y hay que seguir manteniendo eh, el nivel porque si al final queremos conseguir el objetivo de estar ahí arriba eh, hay que sacar eh, puntos, hay que sacar victorias en casa y fuera y bueno bueno, eh, eso, es lo que te, eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, sí, eh, el otro día fue un susto que me, me llevé, ahí un golpe, eh, 16 grapas que me llevé, pero bueno, lo importante es que el equipo sacó la, la, la victoria, sacamos tres puntos y al final eso es con lo que me quedo.
1: Ahora te pregunto por tus cualidades, pero ya solo puedes a 16 grapas, ya sabemos que una de tus características es el compromiso, pero te pregunto antes por, por el estado de tu lesión, porque venías de esa rotura de ligamentos de, de la temporada pasada, te hago un poquito dos en uno, eh, ¿qué fue lo que sentiste al marcar ese gol? Porque es el primer gol que marcas de, después de esa lesión y en general, ¿qué es lo que más te costó en el, en el día a día? Aparte de no estar con el equipo, eh, ¿qué es lo que más te hizo ver que fue una recuperación muy difícil?
5: Sí, ese gol que marqué en Santander después de tanto, tanto tiempo, eh, para mí fue una, una euforia, eh, fue una explosión de alegría. Solo hay que ver la, la celebración que hice, que ni yo mismo sé lo que hice, que fui saltando ahí hacia el lado de nuestra afición de una manera súper super loca. Pero la verdad que me liberó muchísimo porque, como tú has dicho, venía de un año muy duro donde también tuve esa lesión de, de ligamento en la rodilla. Que encima me encontraba en un gran momento de forma el equipo estaba en primera división tenía muchísima ilusión de, de darme a ver en primera y hacer las cosas bien pero por desgracia eh, pues eh, tuve esa lesión en un partido amistoso eh, entrenando y la verdad que estar fuera del equipo eh, ya te digo el no estar en el, en el día a día con ellos el ir viendo cada que van pasando las jornadas ...y no poder ayudar al equipo o aunque sea aportar tu, tu granito de arena... ...pues eso al final la verdad que uno, uno te, a uno le hunde... ...pero bueno, también me quedo con el lado positivo... ...que he conseguido sal, salir hacia adelante de una lesión tan grave... ...y ahora estoy aquí otra vez dándolo todo... Eh, ...darle las gracias a todas las personas que, que me apoyaron en su momento... ...al club, a la afición que siempre estuvo conmigo de... Eh, ...estuvo de mi lado, a mi familia... Y bueno, eso ya queda en el olvido, son los aprendizajes del fútbol y ahí estamos otra vez aquí dando guerra.
1: Ahí está, porque en este buen momento que comentábamos del equipo, eh, tú ya sumas dos titularidades, pero el inicio no fue de color de rosa precisamente, porque fueron únicamente cuatro puntos de 15. No sé cuál crees tu aspecto personal, cuál es la teca que se ha cambiado y en general también cuál era el ambiente del estuario, que supongo que sería un buen ambiente. y Había líderes para levantar eso porque el inicio no fue para nada bueno, ya
5: estáis en un momento que es todo lo contrario. Sí, pues como te he dicho antes, que al final esta categoría es muy, muy larga y creo que todos los equipos pasan por sus rachas y al igual que uno va a tener su racha buena, el equipo que tenga ahora mismo su racha buena tendrá que pasar por un bache. Creo que eso es inevitable. A nosotros pues nos tocó, de verdad, que en ese principio de temporada donde nos estaba costando, también veníamos de un descenso que al final de primera que es muy duro, que se cambian también muchas cosas, que cambian vienen jugadores nuevos y al final todo esto requiere una adaptación porque eso es normal, no, no es fácil. El ir conociéndose, eso requiere tiempo y creo que eso, pues, cada vez creo que a, a medida que han ido pasando las jornadas, creo que Hemos ido conociendo el, al compañero de al lado, los fuertes de cada uno, asimilando las ideas de, del míster y creo que eso junto con el apoyo de nuestra gente aquí en Zorrilla, que al final hace de, de un estadio muy muy difícil, hemos ido escalando, hemos ido escalando y ahora mismo pues mira, estamos en una posición la verdad que privilegiada que hay que mantener a toda costa.
1: Ahora que preguntas por Pechorano me lo has puesto votando porque justo te venía a preguntar por él y qué es en lo que más hace hincapié él en, en relación a tus características como futbolista. ¿Qué es lo que te pide habitualmente?
5: Bueno, eh, sí, el míster al final, eh, a mí, sabe que soy un jugador de, de entrega, de lucha, de sacrificio y prácticamente... Eh, confía en mí en que puedo aportar ese liderazgo en el equipo también soy uno de los capitanes que tiene que darle esa fuerza al equipo también uno de los jugadores veteranos que de los que más lleva, tiempo lleva pues tengo que eh, al, a los compañeros que de, de al lado tienen que ver esa, esa, esa ilusión y esa pasión por el escudo, por, por el Real Valladolid y nada, y en mí pues eso, da, ya, sabe, eh, ya sabe que soy un jugador que lo da todo y, y aportar esa fuerza y esa energía dentro del terreno de juego y retransmitírsela a mis compañeros para, para ir eh, de la mano.
1: Es que, claro, Anuel, el Valladolid tiene que ser un equipo muy especial para ti porque llegaste a los 13 años, actualmente tienes 28, o sea que llevas, eh, como dice la canción, eh, toda una vida en, en el Pucela. Si no me fallas, tu décima temporada esta que haces ahora, ¿no? O, o no sé si a lo mejor tienes alguna más del filial.
5: Eh, sí, te, eh, pues fíjate, son desde los 13 años, aquí que llegué en el Infantil A, pues eso, ir quemando etapas de categorías inferiores, eh, pasar por eh, tercera, el filial en tercera división, hacen, hacen, ascender de tercera a, a segunda B, jugar con el filial en segunda B, después eh, dar ese saltito al primer equipo a segunda división, ascender con el, equi con el primer equipo a, a, pri a primera. Eh, la verdad que han sido muchísima, muchísima vivencia. El Real Valladolid es el equipo de mi corazón. Al final… Aquí es donde yo me, me he formado como jugador y como, como persona y al final le estaré agradecido al Real, al Real Valladolid toda la vida y muy, muy, muy feliz de, de, de estar aquí. ¿Cuál de los
1: dos ascensos a primera recuerdas especialmente? ¿El de la 17-18 o el de la, la
5: 21-22? La verdad que los dos fueron muy bonitos porque el primero sí que es verdad que es mi primera temporada como profesional fue el, el, la primera temporada que a mí me suben del filial al primer equipo y entonces esa primera temporada ya, que la verdad que tuve un papel importante dentro de lo que cabe, ascender por, por método de play, por playoff, fui titular de, en tres de los cuatro partidos de playoff y ascender, pues al final eso la verdad que fue súper para mí y después pues también el segundo muy, muy bonito porque también sí que es verdad que venía yo de de una cesión, de, de una temporada de cesión al la la, APOEL, a la APOEL en, en el el chipriota, y entonces volver a lo que vivir fue una experiencia fuera de casa, de lo que había sido toda mi, mi vida, volver otra vez al equipo de, de mi corazón, que había recién descendido, por desgracia, y volver a llevar al equipo a primera división, pues eso también, la verdad que lo recordaré muy, muy bien, y bueno, y esta temporada ojalá pueda conseguir ese, ese tercer ascenso. Hombre, sería
1: el, la, la típica frase de no hay dos sin tres Y ya por último Anuar, enfocándonos en la siguiente jornada ¿Qué palabra o frase se te viene a la cabeza si te digo jornada 16, Real Valladolid-Leganés en el José Zorrilla? Eh, eh,
5: ¿Qué palabra se me viene a la cabeza? ¿Qué
1: palabra o frase se te viene a la cabeza con este partido? Porque os lo jugáis todo, no todo por el todo Obviamente sí. estamos en la jornada 15-16, y pero va a ser un duro por la parte alta
5: la, la, la si te digo una palabra es victoria esa es la palabra la palabra esa es la que se me viene a la cabeza, victoria eh, aquí en nuestro campo al final eh, apretamos muchísimo, somos un rival muy muy duro, va a ser un auténtico partidazo, el Legané está haciendo las cosas súper bien eh, la verdad que tienen a un, a un a un grandísimo entrenador, que fue entrenador mío también en el, en el, en el filial del Real Valladolid, Borja Sí, fue mi entrenador en el Promesa, la verdad que aprendí mucho de él también y está llevando al equipo, tiene al equipo ahí donde también se lo están, se lo están ganando, pero bueno, nosotros aquí también vamos a, a por todas, eh, Zorrilla va a apretar, nosotros los jugadores vamos a apretar el terreno en el juego, va a ser un auténtico partidazo para el aficionado y ya te digo, nosotros eh, ya con muchísimas ganas de que llegue ese partido, ellos están por encima, están líderes, para una oportunidad perfecta para nosotros para recortarles puntos
1: Pues este es Anuar el mediocampista del Real Valladolid un total encanto poder charlar contigo con los protagonistas de la categoría y desearte la mayor de la suertes Santo ti como el Valladolid, para este partido contra el y en general para, para la temporada que nos está haciendo disfrutar de, de muchísimo fútbol Anuar
5: Muchísimas gracias, gracias Un placer
1: Un abrazo ya volvemos de esa charla con Anuar, el futbolista del, del Real Valladolid, ya decía, muy contento por, por ese gol Nos decían también por el chat Javier Barrocal que ha vuelto con muchísima fuerza Anuar Mucha participación en el Sardineo aparte del gol que hizo y antes de su lesión tan grave También muy fue, fue importante en la temporada pasada en primera división, o sea que futbolista con el que gusta hablar Vamos de un crack como ese Anuar, nos vamos con otro crack a repartir premios como es el bueno de, de Loren Vamos con el café con Loren Pues, Loren, ya hemos avanzado, ese primer tercio de, de temporada, ya estamos en la jornada número 15, seguimos con los premios, seguimos repartiendo, como no, con el Rey del Norte. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal, Sori? Muy buenas, muy buenas noches a todos, encantado de estar aquí un, un martes más. Que tenemos nuevos
1: protagonistas, aunque en este caso nuestro primer protagonista no está cambiando en su inercia, y es que vamos a hablar del mejor local de la categoría, ¿no, Loren?
0: Bueno, pues el café. Fíjate, me, me vas a ayudar tú a hacerlo. ¿Cuántos puntos tiene el Burgos? Veinte. ¿Cuántos ha sacado fuera de casa? <ríe> Ninguno. Café para el plantío. <ríe> café para, para el plantío, ¿no? Por, por esa imbatibilidad y porque ahora mismo es lo que sostiene al, al Burgos, ¿no? Así que le vamos a dar el café al a Burgos local... Y, y, sobre todo al empuje, ¿no? De, de, del plantío, ¿no? que está haciendo que, que el Burgos sume. Esperemos que empiece a sumar fuera de casa, porque si no, las cuentas no dan. Ahí está, y café más que merecido
1: para el plantío con esta jornada de por medio, porque con ese 4-2 ante Alcorcón, que fueron 4 goles en la segunda mitad, está yo literalmente, como también nos ha gustado llamarle, Invernalia, al campo de del Burgos, por aquí por Camino al Cielo. Y la Copa Loren, se va para el
0: Villarreal ¿eh? Bueno, en realidad se va para Camino al Cielo, ¿no? Porque Ojo. los puros preventivos sirven para algo, ¿no? No, va para el Villarreal B por, por precisamente por esa victoria, ¿no? Eh, no es un cualquiera, ningún equipo es un cualquiera, pero un Tenerife en el Leodoro, pues es un golpe encima de la mesa, ¿no? Eh, parece ser que, que, que hay vida en el Villarreal B, que está vivito y coleando el filial amarillo, y en ese caso una victoria y además con un extraordinario partido, bajo mi punto de vista.
1: Alex Forés, que vuelve a marcar, llevaba ya un tiempecito Alex Forés sin marcar, coincidiendo un poco con esta racha del Villarreal, ¿verdad? así que jugador importante, que estaba siendo de los máximos goleos al inicio de campaña, así que ya hablamos de él con gesto con Alex Forés, así que jugador más que, más que apuntar. No es todo de color de rosa, Loren, porque, si es verdad, últimamente decíamos al inicio de temporada que poquitos errores estamos teniendo, no está habiendo ningún, ninguna cosa rara, llevamos un par de jornadas que ya llevamos bastantes. <risa>
0: Sí, el puro va va un poquito otra vez para los árbitros, más que para los de campo, va para los de bar, ¿no? Porque las interpretaciones en el campo, lo llevamos diciendo bastantes temporadas desde que apareció el bar en nuestras vidas, ¿no? Eh, está claro que dos cabezas piensan más que una, pero dos cabezas interpretan diferente. Y claro. a veces eh, hay muchísimas dudas, ¿no? Y, y lo que el árbitro puede interpretar en el terreno de juego luego no lo hace el bar, ¿no? Hay dos partidos, tres me apuras, pero hay dos, sobre todo el penalti del español frente al Huesca, yo no lo tengo muy muy claro, pero también en este caso tengo que felicitar, felicitar al Comité Técnico de Árbitros por, eh, por esa iniciativa, ¿no? De llevar a los chiquillos y chiquillas de parvulario a dibujar las líneas eh, para los fueras de juego. Me estoy refiriendo a Leganes Levante, ¿no? Eh, las líneas. Están muy bien dibujadas por esos pequeñines que, que, bueno, que con Escuadra y Cartabón han dibujado unas líneas casi perfectas. Está bien. Entiéndase un... la ironía. Ahí está.
1: <risa> es que digamos que está habiendo un poco de dos vertientes en cuanto a vista de entrenador, de algunos que sí que se quejan, como el caso de, de Javi Calleja, que dijo literalmente que, que les habían quitado el partido, y otros como pudiera ser Borja, Jiménez, en este caso, en este partido que hablamos, le Leganés Levante. Que, a ver, a Leganes también en algunas ocasiones por milímetros ha perdido partidos, como le pasó en Elche, la mano en Andorra o también en Burgos. Me refiero, sí, es verdad que no, pero obviamente entendemos que cada temporada eh, hay varios equipos que siempre son más damnificados que otros.
0: Claro, yo, yo en este caso no hablo de, de preferencias arbitrales por unos equipos o por otros. Yo hablo de que de que los que vemos fútbol, los que vivimos por y para el fútbol, que no somos tontos y a mí no me gusta que nos hagan tontos, ¿no? Eh, las cositas claras y sobre todo naturalidad, sorry, que es lo que más falta y sentido común, ¿no? Para que el fútbol siga siendo un deporte vibrante y no se convierta, pues, en, en un pozo de quejas eh, semana tras semana y además como tú bien decías hasta ahora no, pero es que ahora empiezan a jugarse los garbanzos todos los equipos, ¿no? Y sobre todo a partir de la segunda vuelta, así que todo esto pues va a ir increchando,
1: seguro. Y fíjate que hemos tenido la pasada temporada con Jimmy teníamos muchas tertulias con este tema relacionadas con el Bar y yo creo que la vamos a ir introduciendo otra vez porque vamos a tener que tener un poquito un poquito de consenso finalizamos Loren con un chupito o chupitazo según
0: quien lo mire porque vaya gol Chupito a un chupinazo, ¿no? Podríamos decir, porque se lo quiero dar a Gus Medina por, por su golazo, ¿no? Para mí es el mejor gol de la jornada número 15 de la segunda división, un gol que vale un punto importante para su equipo en Ipurúa y además por, por la excelente maniobra, ¿no? Es un golpeo con toda la intención del mundo, fuerte, duro. Eh, además, ves el gesto del jugador, ¿no? Esa sensación de que en el momento que el balón sale de su pie sabe que va a gol, ¿no? Eh, me encanta el golpeo de Agus Medina y le quiero dar el premio del Chupito de esta semana. Merecido para él y
1: para Albacete, que está en una inercia complicada de, de no conseguir victorias sobre todo, pero en estos dos partidos ha mejorado, ante Elche, sobre todo ante Leibar, haciendo muy buenos 90 minutos, y ese gol de Agus Medina para ese puntito que finalizamos así con Loren, los premios de la jornada número 15, como siempre, agradecidos a, al Rey del Norte. Un placer, como siempre. Buenas noches. Chao, chao. Abrazo enorme. Hemos reposado eh, con Loren lo, la jornada número 15, pero ah, lo que toca es repasar. Esa jornada número 15, abrimos la taberna con los taberneros buenos y vamos a empezar hablando de lo que comentábamos al, al inicio del programa, ¿no? Dos recién ascendidos de primera red como el Racing de Ferrol y el Dense. El Racing de Ferrol, inclusive ya dentro de esos puestos de playoff, tres victorias consecutivas, cuatro partidos sin perder, una única derrota en siete partidos y también el Dense una gran inercia, que ya comentaba igual Xavi, que eh, ya quisiera tener los puntos de Zaragoza y anda casi por... Por esa inercia, también con muy buena dinámica de partidos consecutivos sin perder, lo tenía por aquí, seis consecutivos sin perder y en general sumando 14-18 puntos, otro dato más. En los últimos cinco partidos es el tercer mejor equipo en el Dense. Taberna, no sé con cuál de los dos queréis empezar a, a desgranar o cuál os llama más, porque estuvisteis en partidos, en partidos. <ríe>
3: El, el Dense, a mí hay semanas que me, me preocupaba el hecho de que no supiese sacarle rédito a, a los jugadores que tenían la, la parcela ofensiva, porque seguramente exceptuando a pocos, muchos eran casi interrogantes o me podía llegar a cuestionar el rendimiento que te, que te podrían dar, pero el hecho de creer en algo que haces te acaba dando buenos resultados y para muestras este partido. ...de la Andorra del fin de semana... ...sabes que hay un equipo que te va a quitar la pelota por completo... ...y que tú le tienes que plantear... ...un encuentro de cerrarte mucho las líneas... ...y de obviamente penalizar mucho los errores... ...igualmente el dato de posesión de la Andorra se va a más de un 80%... ...lo que limita mucho las veces que puede uh, hacer algo con la pelota... ...el equipo de Fernando Estevez y no obstante le marca tres goles es que además a mí me viene sorprendiendo la facilidad con la que está marcando los últimos partidos, porque ya le marcó dos más al Burgos, también marcó dos contra la Sociedad Deportiva Amorevieta. e insisto, estos son dinámicas, bien pueden cambiar, pero el hecho de que un jugador mmm, confíe, eh, se sienta cómodo con lo que le propone su entrenador y vea que encima van llegando resultados, yo creo que te acerca mucho más a estos buenos momentos y cuando vengan los malos, eh, acordarte de qué proceso tenías o qué mecanismos ya tenéis interiorizados para volver a esa, para volver a esa senda. Eh, si queréis, hablamos del Beldense, si queréis también el lazo con el, con el racing, pero en definitiva, eh, no deja de ser al final una consecuencia de la buena planificación del buen entrenador y del buen hacer de los futbolistas. que estos dos equipos les puedes llamar revelación porque son recién ascendidos, pero, insisto, una semana más. Vistos los partidos que han hecho hasta ahora, y los he visto prácticamente todos, no es casualidad, es pura meritocracia.
1: Es que parece una obviedad muchas veces, pero mm, lo difícil que es tener un orden y un sentido común en en los equipos, tanto en el caso del Dense como el Racing de Ferrol. Eh, por ejemplo, te ponemos el caso, ponemos el caso del Dense... ¿en ¿Qué, qué me puedo caracterizar ¿ser un equipo de juego directo? Pues voy a intentar ser directo con los jugadores que tengo con dos jugadores en el medio campo de muy buen pie que encima tiene muy buen rigor táctico como Sergio Ortuño que a mí me está enamorando en este inicio de temporada, junto al Timoto, futbolista de muy buen pie, luego tenemos que caen por dentro, delanteros relativamente goleadores y sobre todo bandas muy potentes, Tony Abate y Mar Mateu ambos en los laterales destacando muchísimo aunque Pedro, tampoco nos riegas mucho porque eh, vamos a hablar después de él, pero un futbolista que a ti te gustó mucho el Dense fue ¿no?
4: Sí, es, al final eh, yo creo que oh, bueno. de, 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 del Dense y del Racing de Ferrol a mí sobre todo, mira, de, lo que más me gusta de los cuatro equipos que han haciendo este año, más allá de que el, el Moreguete esté sufriendo como el Alcorcón es que, a, a diferencia de otros años, eh, creo que están haciendo planteamientos bastante valientes o sea, decir, si Moro voy a morir con las gotas puestas luego, verdad, que la calidad o el, por el momento que, la, que por el que pasa el equipo Puede ser mejor o peor, ¿no? Pero yo hice el otro ya, el Eldense el contra el a mí Me parece un equipo que, que tiene equilibrio. A lo mejor es un, es un análisis muy básico el que hago, pero yo conozco la categoría, he jugado en esta categoría, y al final es lo suficiente. Al, al Racing de Ferrol le pasa lo mismo, ¿no? Un equipo que hace muchas cosas bien, pocas mal, y llegará a su mal momento, al igual que el Eldense, pero de momento... Pues lo que hablamos, ahí está, ¿no? Eh, Racing de Ferro con 26 puntos, con la mitad de los puntos ya eh, prácticamente para salvarse. Y el, y el dense, pues prácticamente, ¿no? O sea, los momentos malos van a llegar, eso es así. Pero eh, yo destacaría el equilibrio que tiene en todas sus, en todas sus líneas, eh, también tienes que tener ese puntito sobre también momentos puntuales también. El otro ya estuve viendo un rato con tal Andorra y creo que le hizo, bueno, eh, creo que los planteamientos de, de Fernando Esteve fue espectacular. Sabía que iba a, a perder el balón, pero fíjate los goles como llegaron, aprovechando de errores del rival, porque el Andorra, donde está teniendo muchos problemas este año, en la salida a balón, está teniendo muchos problemas, y cuando robaba, fíjate, creo que en el, en el tercero que fue, en el segundo, no recuerdo bien, un balón el largo, donde los laterales como de la Andorra, están arriba, le coge la espalda al central, bueno, mucha facilidad, ¿no? Y eso parece fácil, pero al final es muy difícil, es muy difícil. Y eso es lo que yo valoro del Eldense entre comillas también, el Racing de Ferro que estamos hablando de ello. No creo que son planteamientos serios, planteamientos eh, valientes, no vemos a equipos debajo de un larguero colgado, sino que tratan de sacarle el máximo rendimiento a la plantilla en cuanto a aspectos positivos y sus carencias obviamente tratan de limitarlas. Es así, quizás es un análisis muy básico, repito, pero el fútbol... A veces, el 2 más 2 sí que son cuatro, ¿no? Y este tipo de planteamiento y este tipo de equipos lo tiene claro. Vamos a ver qué pasa, pero plantillas cortas, partidas, plantillas que seguramente se van a poder reforzar en el invierno, pero ahí están, eh, como digo yo, cuando subes a la categoría Xavi, siempre lo digo, mejor pedir perdón que permiso, ¿no?
1: es que fíjate Pedro pues la, el pasado programa es que analizábamos a, con el profe al eldense de Fernando Estevez y una de las grandes características es esa gran capacidad de robo que tiene, en general lo que domina también las segundas jugadas y luego una cosa también que me gustó mucho lo que hablamos con, con el profe, esa mezcla de experiencia dentro de la plantilla, porque creo que la media de la plantilla eran 28-29 años, o sea una plantilla muy experimentada y que también es la que te hace obviamente dominar en, en la categoría.
4: Interesante, porque muchas veces no ocurre, ¿no? Que de, los equipos de que recién ascienden, a veces obviamente tienen que ir al mercado. Seguramente coger esos futbolistas que en segunda ya tienen menos mercado, ¿no? Pues mira Mar Mateo, mira a David Timor, mira Timor. a Javier Andone, por ejemplo, eh, rindiendo al máximo, ¿no? Y eso es importantísimo. A veces no siempre es así. y En este caso, bueno, al final se juntan muchas cosas positivas y obviamente la dinámica del equipo es buena, el futbolista se lo cree en, en Elda hay un ambiente espectacular y bueno, pues eh, a esperar este fin de semana que creo que te comento yo el Eldense contra el Miranda, con lo cual vamos a ver no, un, un poquito partido en el Pepico Amat
1: y Eduard, eh, estábamos hablando del Dense, no le vamos a quitar obviamente ni un mínimo de protagonismo a Racing de Ferrol porque va más adelante la clasificación, está demostrando aún más, además eh, ya hablábamos estas últimas semanas, hablábamos de un montón de futbolistas, Pena, Carlos Vicente, y Sada, Jesús Bernal que es el jugador que más balones eh, recupera de, de toda la categoría, Señé que marcó y está a un gran nivel, no sé qué es lo que de tú más destacarías del de Racing de Ferrol Eduard.
2: No, bueno, destaco eh, precisamente lo que ha comentado Pedro, es lo que iba a comentar yo, ¿no? que más allá de que hoy hablemos o estemos aquí hablando de, de, de Dense y, y Racing Defender, que en este caso es el que mejor clasificado y el que yo creo que en el Global das 15 Jornadas, mejores sensaciones y mejor rendimiento ofrecido de los cuatro extendidos, pero lo que iba a decir, la realidad es que esta temporada nos hemos encontrado con cuatro equipos eh, llegados desde, desde Primera Ref, que que en la mayoría de casos, pues lo que decimos son equipos que proponen, que no, no, no se quedan a merced de lo que puede hacer un rival a priori más experimentado en la categoría, y eso eh, mayormente creo que está dando eh, les está dando muy buen resultado. Eh, de estos dos equipos que estamos hablando, obviamente, a Morelita y Alcorcón sí que les está costando más, pero eh, yo te diría que, que a día de hoy estos cuatro eh, tienen argumentos de sobra para pensar que tienen que poder conseguir una permanencia no digamos cómoda, sobre todo en el caso de, de, de Amor amorebieta y Alcorcón pero eh, mantenerse, que yo creo, no tengo la estadística a mano, pero no recuerdo la última temporada donde los cuatro equipos que ascienden de, de, de segunda B barra primera ref consigan eh, consigan mantenerse y ya más allá de esto, pues obviamente hablamos de, de este Racing de Ferro que a día de hoy mmm, Cristóbal Parla obviamente mantendrá su discurso porque es lo que tiene que hacer, pero lo, la, la historia de los 50 puntos, pues te lo dije en tu día o en su día con, con el Leganés. Sorry, eh, al final es más de lo mismo. Eh, van a llegar a los 50 por una proyección en una jornada 30-30 eh, y tantos y te van a quedar 7, 8, 9 partidos por delante con aspiraciones serias de, 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 meter, de meterte en esa pelea, de, de jugar playoff y sin esa presión. Si alcanza este escenario, ya hemos visto que el Racing de Ferrol especialmente en Amalata, pero fuera es lo que, es lo que estamos viendo, es un equipo eh, muy solvente eh, y con muchos jugadores que esto ya es de, Esto a, a mí sí que realmente me sorprende que es que hablemos de un equipo recién ascendido. Y que haya obtenido mucho protagonismo global Que es este Racing de, de Cristóbal Parralo Pero que haya en 15 jornadas ya hemos hablado de tantos jugadores diferentes De este, de este equipo Y esto al final mmm, Los solemos asociar a los equipos grandes ¿no? Que cuando no te rinde uno, te rinde otro Y que por nivel o por categoría te sacan los partidos Y el Racing de Ferrol creo que eh, en más de una ocasión Ya ha pasado, ¿no? que el día que no te la lía Everpena Te la lía Carlos Vicente Te aparece Iker Lozada, Álvaro Jiménez Que bueno, ya sabemos el tipo de delantero que es Pero el día que está fino de cara a portería no te Perdona, eh, tiene muchas armas, muchos baluartes de, de, de nivel este Racing de Ferrol para para hacer cosas importantes de esta temporada como ya, les está, ya las está haciendo en las 15 jornadas que,
1: que llevan disputadas. Eso sí, si sí, varios jugadores del Racing de Ferrol los están sorprendiendo y no sabéis por qué, es porque no estáis escuchando Camino al Cielo. Porque aquí, desde luego, los hemos, venido, los hemos venido comentando varios de ellos y cambiando ahora de tercio, os voy a poner... Tres, cuatro equipos en la palestra y ¿cuáles os preocupan más? Estos equipos son varios de la parte alta que de repente están en una dinámica en la que es muy difícil que salgan, como es el caso del Tenerife, que son ya cinco partidos consecutivos sin ganar y sobre todo sufriendo bastante la faceta ofensiva con una merma de goles, si no me equivoco, las últimas cinco jornadas comparando con las otras cinco últimas son la mitad de goles. Otro equipo como el Levante, que ya son cuatro jornadas sin ganar. Español con cambio de mister y ese debut de Ramis. Y otro el Racing de Santander. Que a lo mejor es el, menos, el que menos sorprende. Pues es un equipo que ya en ciertos tramos lo hemos visto irregular y ya por resultados te lo marca. ¿no? Esa irregularidad de de repente ganar 3-0 que te metan tres. A ver,
3: sorprende lo del Tenerife si simplemente lo vinculas a que le falta un jugador que para mí estaba siendo de los mejores de, de todo el campeonato. Eh, no deja de ser casual para mí, al menos que, que el Tenerife haya bajado en su rendimiento ofensivo desde que no está Luismi. Loco, ha ah, parado. De, no. de los distintos, el más distinto posiblemente que tiene el club deportivo Tenerife. No pretendo justificar el bajón Chicharrero, pero cierto es que es satélite ausencias importantes. No olvidemos que se le ha lesionado también un central eh, de un rendimiento excelente que ahora también ha caído Waldo en definitiva mmm, esto parchearlo es complicado viendo sobre todo lo que le estaban aportando al, al entrenador que ya de por sí eh, sobre todo en, el, en los primeros partidos demostraba que sabía leer los partidos y que con, el, con los cambios con el paso de los minutos también eh, introducía estos matices que al final le acababan dando buenos resultados eh, sigo pensando que el español tiene en cuanto a los guarismos de goles, eh, pólvora no, los, es, es, es un polvorín, eh, tiene goles que se le caen de los bolsillos a pesar de que viene a hacer un partido muy malo, pero a la larga sí que es verdad que veo que el equipo tiene unas flaquezas que, que pueden ser preocupantes, sobre todo si al final el español no acaba ascendiendo de forma, de forma directa, me explico con la presión que tiene el español, que sea autoimpuesto, que es muy lícito hacerlo, pero es una presión brutal, si se ve, si se ve abocado a un playoff, cuidado, porque esa pólvora existe, pero los partidos son mucho más que, que pegada. Y en cuanto al Racing, eh, me sorprende un poco eh, un par de cosas. Primero, eh, que no se está encontrando muy cómodo, creo, ese centro del campo, donde sigo pensando que José Alberto tiene muchas alternativas como para, para sí. hacer buenos planteamientos de, de partido y atrás el equipo se le está cayendo y lo vinculaba también a la ausencia de Rubén Alves el otro día...
0: Volvió para eh, nada
1: pues volvieron a caer tres igual
3: pone, pone a Dani Fernández en el lateral zurdo siendo diestro teniendo a Mario en el banquillo que ya ha dado muestras de que te puede hacer buenos partidos Así como al principio de temporada de te Mantilla era muy prometedor, creo que ahora también te está pidiendo ver las cosas desde otra perspectiva o como mínimo, eh, yo qué sé, y un partido de banquillo para que, te vuelvas a, para que te vuelvan a salir las cosas bien. En definitiva, creo que ahí está faltando un poquito de, de entrenador sin, entiéndase, que bajo mi punto de vista las aspiraciones del Racing sean comparables a los de a las de los otros equipos que estábamos teniendo en conversación.
1: Es que con, os digo, os pregunto esto tanto a Eduard y sobre todo a Pedro porque lo sabe de, de buena piel y marchamos para adelante porque si no no va a dar tiempo a más. Eh, Pedro, Eduard, mmm, os hago una pregunta pero es casi una afirmación mía. El español con esa pareja de centrales no puede competir en un ascenso directo. A mi aspecto personal, no puede competir y calera, con Calero y Cabrera como pareja de centrales si quiere aspirar a un ascenso directo.
4: Sí, yo, yo creo que trasciende más, y voy rápido, yo creo que trasciende más a, 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 al, al fútbol, ¿no? Yo creo que es un tema más anímico, psicológico, yo alguna vez me preguntan y al final me da la sensación, que bueno, me da la sensación, creo que es así, parte del equipo que ya bajó hace dos, tres temporadas o cuatro, si no recuerdo mal, eh, un porcentaje muy alto de la plantilla sigue en el equipo, con lo cual eso genera que te quemes, que, que lleves mucho tiempo en un club y el club obviamente, bueno, el, el tema de español solamente es mucho más largo que, que trascienda lo deportivo pero obviamente se ve que futbolistas porque pues, no están teniendo el, el, el nivel mínimo exigible y bueno, ya lo dijo Ramis en, en la rueda de prensa no un español en defensa tiene muchas sombras y si desde abajo no lo, es, es, bueno, es, es un básico pero si desde abajo no tienes conocimientos por muchos goles que, hay, que marques, vas a tener siempre problemas.
5: Yo, Sónica, la Pero, verdad vale. que
2: a nivel del español, en 15 jornadas que llevamos y con cambio de técnico incluido, lo que, lo que estamos diciendo, yo salvo dos nombres, te diría, incluso tres, como mucho, te salvaría a Braithwaite y, y Oliván en días puntuales, poquitos, sobre todo en el caso de, de Oliván. Braithwaite sí que lleva seis goles, creo que son ya. Y a nivel general del, de lo que han ofrecido en 15 jornadas, te salvo a Omar, que para mí es el único defensa que de momento está a la altura de, de, de lo que se espera de un español siendo un canterano y al final que yo creo que al que menos se puede exigir es al que más se está rindiendo y sobre todo Guado, que lleva nueve goles. Más allá de esto, es que el, el resto no, no pasa en la criba y esto siendo el candidato número uno a ascender... Pues obviamente no te lo puedes, no te lo puedes permitir. A partir de aquí que cada uno saque sus, sus conclusiones. Habla, justo estaba hablando antes de, 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 de lo del Racing de Ferro, Quizá el español en este caso se debería aplicar este, este cuento, lo ¿no? de que hay muchos jugadores que deben dar ese ese paso adelante. Ya no solamente en parte de la defensiva, pero especialmente eh, ahí. Pero
1: en el resto de demarcaciones de también hay jugadores que, que deben rendir mucho más. Vamos a ver Rami si le da ese toque Ya sabemos eh, la, el estilo, el modelo de juego que le gusta a Rami Esos equipos juntitos, ordenados Que le gusta salir a, al contraataque O sea que vamos a ver si mejora en ese aspecto un poco el español Porque desde luego a nivel defensivo tienes que armar Pero a nivel ofensivo tienes piezas como, como para ser uno de los, de los máximos goleadores eh, Voy a mencionar únicamente los partidos partidazos que tuvimos esta jornada Pues nos tenemos que ir ya con gesto ya de ya Pero obviamente mencionar ese partidazo entre el Valladolid y el Racing de Santander 2 a 3, menciona aún más especial a Kennedy porque nos lo dejaban por los comentarios Jair Berrocal mención especial para él porque lleva 2 años y 28 días sin hacer gol y lo hace con un doblete que además vaya vaya golazo de empate, el Albacete que consiguió empatar a Leibar y lleva sumando un poquito más, mejores sensaciones empató contra el Elche, se mereció incluso un poquito más contra Leibar con tantos fallos de Scriche de Killes en, en el segundo tiempo y la ya mencionada goleada del Burgos por 4 a 2 con un Ojeda en un gran estado de forma en ese partido concreto Alex Sánchez, Ferniño, varios futbolistas que estuvieron a un gran nivel Esta ha sido la tertulia de la Taberna de Plata Pero no nos vamos con los taberneros porque a la vuelta de gesto Volvemos con lo mejor de la jornada Pero vamos a ir antes con gesto con uno de nuestros gallegos favoritos Para hablar de un futbolista que está siendo sensación Santiago Colombato del Real Oviedo Vamos con él Volvemos una semana más con... podría ser la lupa, pero no es la lupa porque venimos a hablar de futbolistas y venimos a hablar de un futbolista que yo particularmente tenía muchísimas ganas de hablar de él, porque está haciendo un inicio muy bueno en el Real Oviedo. Venimos a hablar con uno de nuestros gallegos favoritos, con gesto, sobre Santiago Colombato, el futbolista del Real Oviedo. ¿Qué tal está, gesto?
6: Muy bien, por aquí, de, llevando el invierno, bueno el invierno, el otoño realmente, un poco este tiempo, este temporal que en Galicia la lluvia ha vuelto, bendita lluvia, hay gente que está hasta las narices de ella, pero bueno, eh, por aquí la llevamos muy, muy a gusto, al igual que por ejemplo la llevan en Asturias y sobre todo la llevan bien con futbolistas como este Santiago Colombato que yo creo que es cierto que ayer el, el Oviedo no gana, tampoco es un partido en el que saca un resultado sobre todo viendo lo que fue súper positivo pero sí que el empate sabe bien sobre todo en ese último minuto y sabe bien sabiendo que una jornada más y durante esta temporada sobre todo eh, está a tener un grandísimo nivel, ese Santiago Colombato del que vamos a hablar hoy, que a mí es un futbolista que me gusta mucho y que ya conocía de, de hace años y que es una alegría verlo a este nivel y verlo sobre todo en, en segunda división, que es una categoría que al final todos los que estamos escuchando tenemos alcance, la seguimos y conocer a jugadores así, ver a jugadores así desde luego siempre se agradece, siempre
1: Y fíjate, Gesto, que en el de quién hablo siempre suele haber bastantes similitudes o cosas curiosas y en este caso, fíjate Tú eres gallego, venimos a hablar de Santiago Colombato. Santiago, pues, eh, patrón de, de Galicia. Y además, vienes con camiseta de Bélgica, que ni tú mismo sabías por qué llevas una camiseta de Bélgica. ¿Y sabes por qué es? Porque venimos <risa> a hablar de Colombato, que jugó en Bélgica. Casualmente, tú por... que conoces mucho el fútbol belga lo ¿sabías? Yo la verdad es que no lo sabía.
6: Sí, sí, correcto. De hecho, eh, ahora que dices la de Santiago, yo estoy ahora mismo en Compostela. O sea, que Santiago de Compostela, Santiago de Colombato. Hay una analogía ahí. <risa> Bastante interesante. Y respecto a lo de Bélgica, pues, pues sí, yo ya lo conocía de esa etapa, sobre todo eh, jugó, tuvo unos ratos en el Sintruidense, que es un equipo que bueno, acostumbra, acostumbra sobre todo a merodear un poco la zona media-baja de, de Bélgica. Ese año yo recuerdo que hicieron muy mala temporada, estaban eh, para salvar la categoría, al final lo consiguieron, pero bueno, él estaba en un club con dificultades y fue entrando poco a poco, era junto a Colidio, dos de los argentinos que había por ahí, jóvenes... Y es un chico que ya tenía muy buena pinta por, por las características del centro del campo. Un jugador que ya de aquellas y sobre todo lo que estamos viendo ahora en el Oviedo eh, correspondía muy bien al trabajo defensivo, sobre todo en concepto de presión, es un jugador que eh, aprieta bien, que sabe conseguir, sí, sí, da mucho empaque a lo que es el centro del campo, da... Eh, trabajo en ese sentido, yo creo que se amolda muy bien a todo tipo de esquemas y todo tipo de posiciones en el centro del campo por eso, y luego yo creo que lo más destacado y lo más vistoso de este jugador zurdo es el golpeo de balón es un golpeo muy pulcro muy bueno eh, aún por encima sabe que tiene ese tipo de prestaciones y las aprovecha muy bien para hacer ese tipo de desplazamientos durante el partido sin, sin miedo, es un jugador que eh, sabe que tiene una herramienta y la aprovecha nunca mejor dicho, también el balón parado por ejemplo es un jugador que saca mucha baza de esto y luego evidentemente eh, algo que se presta mucho y sobre todo ahora con, con el míster nuevo es que es un jugador que va a estar con peso en la organización, porque tiene buen pie tiene buenas condiciones asociativas y además de ese buen golpeo que tiene, a través de su zurda es capaz de juntar juegos, capaz un poco de ser ese motor que muchas veces necesita la posesión y, y Colombato yo creo que está siendo todo eso en Oviedo, que lo ha sido durante este arranque de temporada y aspira a ser uno de los mejores fichajes de, de, del Oviedo y no solo del Oviedo sino de la categoría porque está dando un rendimiento fantástico y es un jugador de que yo creo que está teniendo un rendimiento muy bueno y realmente no, no se habla tanto o por lo menos esa es mi que,
1: el de los que menos se habla, pues es un futbolista a mí que me gusta mucho mi estadística, siempre hemos en los jugadores que más estadísticas por lo que comentar, no es un jugador con mucho peso y al tener tantos toques de balón y ser tan buenas esa, esos toques de balón mm. que pierde pocos balones, mucha precisión en pase y lo que comentabas tú con Carrión le está viniendo muy bien porque es uno de esos futbolistas que a veces llamo lanzadores no que tienen ese pie, que tiene ese golpeo bien. para poder jugar directo y en ese caso de Lobio es uno de los futbolistas que mayor precisión de pase largo tiene en general de la categoría
6: sí, sí, sí. Eh, yo creo que en cuanto a ese tipo de golpeos, poquitos jugadores hay que brillan más que Colombato en el centro del campo. Es un golpeo muy, muy pulcro, muy, muy bueno. Y, y ya vimos, por ejemplo, bueno, este fin de semana, bueno, este lunes mejor dicho, mmm, ya fabricó ocasiones a través de ese pie. Yo recuerdo un avamparado, por ejemplo, en uno de los gol goles anulado, que, ¿no? que anulan al Oviedo correcto, sí. viene de un fantástico servicio de Colombato y bueno, son acciones que prácticamente semana tras semana se, se ven en Carlos Tartiere y se ven eh, con el Oviedo con un jugador como este.
1: Oviedo y Colombato los dos en un gran momento en un gran momento de forma, si no me equivoco el Oviedo es la segunda mejor racha actual de partidos seguidos sin perder, que son 7 eh, un poquito, 7-8 mm -hmm. creo que me baila ahora mismo el dato, 7-8 pues está Leibar con 10, que es el que más, el que más lleva, así que un equipo a apuntar, que ya lo conocíamos por el proyecto, que se balanceó un poco pero con Carrión lo está enderezando muy bien y un jugador a apuntar de la mano de Gesto como es Santiago Colombato Gesto, más que gracias por los apuntes de siempre porque nos gusta conocer a futbolistas contigo y aún más saber, saber sobre ellos al detalle
6: Nada, gracias a vosotros como siempre por invitarme y un gusto hablar de, de Colombato y estar aquí cada día comentándolo con ustedes Ahora fuerte para Alicia, Gesto Otro
1: De hablar de un gran futbolista como Santiago Colombato, con el bueno de gesto no le tenemos en lo mejor de la jornada pero obviamente, vamos a tener otros futbolistas porque a Santiago Colombato y lo hemos tenido más de una vez y más de dos en el 11 ideal, no le ha tocado esta vez pero dicho esto, vamos con lo mejor de la jornada con nuestros taberneros, lo mejor que hemos visto en esta jornada número 15 de segunda división, vamos con los MVP y si mi MVP va a ser para un equipo de los que hemos hablado, de lo que hemos de los que hemos destacado, como es el Densi me quedo con Sergio Ortuño, un futbolista que a mí me está maravillando por ese rigor táctico, lo bien que entiende el fútbol, lo que ayuda al equipo, lo que corre, lo que presiona lo que recupera, y es que encima además tiene gol. Es un futbolista que lleva muy bien en segunda línea, muy completo, y que está siendo una de las piezas claves de, de Fernando vez Xavi, antes me he equivocado con pero diciéndolo de Soberón, porque al que le encantó Soberón Foti.
3: <risas> eh, 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 hilo un poquito con lo que venía comentando. Mario Soberón uh, es un futbolista que desde el primer día que le vi me gustó por un motivo y es que tiene una música dentro, tiene un flow eh, que le hace... Eh, ya parecer un futbolista consolidado en esta categoría. Es decir, tiene una autoconfianza, tiene eh, esa voz dentro que le da mucho más eh, todavía ese, ese aspecto. ¿no? Y en el partido que le tocó jugar contra el Andorra solo pudo dar 12 pases. Eh, para que os hagáis una idea, Sergio Ortuño dio 21 y creo que es el jugador de campo que más pases dio. Es decir, hablamos Dios de ese más, sí. compromiso que tuvo que tener el, el denso a lo largo de todo el partido. Y hay un tramo en concreto en que le hace la vida imposible a Sergi Samper, que comete unos cuantos errores. Teniendo en cuenta que solo dio 12 pases, es fantástico ver que dio dos asistencias. La primera, que una va largo, eh, en el que ya es listo, ya va eh, con el brazo de Samper por delante, le va aguantando y encuentra a Sergio Ortuño. Y el segundo es fantástico, porque está bien colocado cuando recupera un balón clemente y se lo entrega en el momento preciso para que, para que acabe por batir a Dani Martín. Además, cinco recuperaciones, jugó los 90 minutos, siendo, junto con Florin Andone, ese futbolista de primera presión, porque al final era un 4-4-2 bien conjuntado y de bloque bajo. Y, en definitiva, eh, es un partido fantástico, teniendo en cuenta las pocas veces que pudo tocar el balón Mario Soberón. Fue decisivo.
1: Totalmente, saldó asistencias en 1 a 3 del Eldense. Nos vamos ahora con el MVP de Eduard, que este obviamente era difícil no escogerlo, pues vaya goles.
2: Claro, a ver, eh, eh, Mario Soberón y el, y el Eldense en general pues intervinieron un poco con Malón, pero bueno, es que Kennedy entró 20 minutitos, creo que entra y, al, y a la acción siguiente marcarán ese 2-1. Y en 20 minutos te remonta el partido. Además, ha dejado antes eh, Javi el, el dato en... en
1: Justo lo iba en a decir. Stand, Muy buen stand, dato.
2: llevaba eh, en días, no lo sé, pero serían unos eh, 700, dos años. Y pico, 700 y pico días sin, sin marcar. Pues el tío Bai te da, te da una victoria en el Sardinero, que yo creo que en un minuto 70 pintaba, pintaba bastante fea para los intereses del, del, del Valladolid. Además, uno de los dos uno de los dos goles, golazo, además. Eh, y y el digo, empate. Poco. Poco más, que, poco más que añadir y veremos si a partir de este de esta, de esta actuación, de esta jornada, vemos ese Kennedy que sabemos que eh, a nivel top es un futbolista, un, un extremo barra delantero diferencial en, en, en segunda división.
1: Y fíjate, Eduardo porque decía ese dato de Javier Rocal y nos deja otro gran dato, ya cerramos contigo los MVP's, Pedro. El Elden se ganó con un 20% de posesión, es la vez que gana un equipo con menos posesión en toda la temporada. ...y ganó 1-3 el Dense para que veáis... Lo, ...lo que tiene que ser un equipo... el dom, ...lo hablaba lo comentó Karel el año pasado... ...cuando estaba también en el Burgos... ...de jugar bien, jugar bonito... Eh, ...los equipos tienen que dominar... Eh, ...tres fases eh, en el campo... ...tres, cuatro que queramos decir... ...pero eh, fase con balón, fase sin balón... ...transición, acciones a balón parado y demás... Eh, ...los equipos que dominan todas esas fases del juego... ...y son ordenados, son compactos... ...suman, puntúan... ...y un ejemplo muy claro son el Dense y el Racing de Ferrol... ...cada uno con sus peculiaridades... ...pero ambos sumando mucho... Pero que mucho. Pedro, eh, nos vamos con tu MVP eh, un futbolista que a mí me sorprendió mucho pues estuvo obviamente en Butar, que es que volvió loco al de ganarse en la primera mitad a la mejor defensa de toda la categoría le volvió loco Carlos Álvarez
4: Sí, sí, y yo tuve la oportunidad de comentar ese partido, pero fíjate que a veces llegamos a los partidos con una idea preconcebida de cómo juegan los equipos, ¿no? Y es que el Levante no jugó con banda, jugó con un rombo eh, por delante de la media. O sea, Pablo lado, eh, Cocholas Pilla al otro lado, Oriol por detrás y Carlos por detrás de Iván Romero y Dani Gómez. Y yo en esa, bueno, estaba comentando el partido y uf, está siempre casi en banda contraria. Aparte, siempre llegaba, siempre generaba, o sea, eh, aparecía, nunca estaba, ¿no? Y sí, sí, coincido contigo. Creo que fue eh, seguramente no fue el juego determinante de Caragol pero sí que fue el hilo conductor para que lo, para que Pablo Martínez para que Dani Gómez, para que Iván Romero tuvieran siempre sensación de peligro a mí me pareció en su cuarta titular de la temporada el exsevillista, el excantero del Sevilla eh, seguramente el mejor partido y bueno, pues obviamente un... Un levante que yo creo que se vio perjudicado por esa decisión de con el 0-2 al final de la primera parte y, y, que, y que bueno que se tuvo que reinventar, porque es que no tenían bandas, es que no tiene bandas el equipo. con Las lesiones que tenía también, el igual que Tenerife, se reinventó y hizo muy buena primera parte, hizo sufrir. Y yo creo que viendo al Leganés. Me parece que es el, o sea, cuando decimos el peor partido no que no le queremos quitar mérito al, al Levante, no yo creo que es el, el, la primera parte más sufrida del Leganés en, en, en lo que llamamos de liga para mí, ¿eh? con lo cual yo me quedo con Carlos Álvarez porque yo creo que fue culpable eh, en mayúsculas de lo que le pasó al Leganés en la primera parte.
1: Es que a mí, fíjate Pedro, pues estaba igual de diciendo pues ya habéis estado Carlos Álvarez y estuvo en lo mejor eh, una vez incluso que tuvo un partido por derecha eh, con muy buen pie y de repente lo empezó a ver mucho por dentro y todo el, todo el Levante conseguía ganar por dentro, conseguía ganar por dentro ahí estaba el hilo conductor que comentabas tú, Carlos Álvarez por dentro y lo dijo igual Borja Jiménez en rueda de prensa con Iván y con Cantero fijando a, lo, a los dos centrales un partido que manejó muy bien la primera parte del Levante se vio perjudicado por alguna acción arbitral por milímetros, por muy poquito espacio, pero estos son los MVP's que tenemos para la jornada número 15. Ahora sí, vamos con el 11 ideal, los 11 mejores futbolistas, más entrenador, sub-23 y revelación, comenzando en portería con Pablo Cuñat, el portero del, de la Morevieta, con dos manos en general increíbles en el partido contra el Sport. Portín que salvó los muebles y salvó ese puntito para la Morevieta y por cierto que no lo he dicho obviamente esquema ya habitual para nosotros 4-4-2, nos gusta el equilibrio como, como Aldense y al, y al Racing de Ferrol pareja de centrales para Jorge Pulido con esa asistencia y Slalom casi de delantero a su lado Clemente con otro partidazo el canteano del Real Zaragoza con el Racing de Ferrol lateral izquierdo para Matos, dos asistencias un guante en su zurda, ya lo sabemos bastante y otro que también tiene un guante pero en su diestra es Jorge Miramón, lateral derecho con esa asistencia en el gol de Raba medio del campo para un futbolista que me está encantando y creo que tenemos que hablar con él con él, ojalá, y de él seguro que sí, Juric, el futbolista del Valladolid, dos asistencias junto a él en el medio del campo, en el doble pivote, Sergio Tuño con gol y otra gran actuación. Banda izquierda para Pena. otra zurda que volvemos a ver y con razón. Y a Tete Morente, que le solemos ver en las dos bandas, le tuvimos por izquierda en este último partido, pero como hizo un partidazo, le teníamos que meter por derecha a Tete Morente con ese gol y asistencia para el 2-0 del Elche. Punta de ataque para el MVP de Eduard, para Kennedy, junto a él, el de Xavi Rodríguez con soberón, estos son los que están dentro del once ideal, ahora sí el entrenador se lo damos obviamente a Bolo por esos cuatro goles en la segunda mitad y ese cambio de tercio, el jugador, revelación, se lo lleva Carlos Álvarez el MVP de Pedro Nieto y sub-23, se lo lleva Fer Niño jugador que ya conocemos de sobra, pero sigue teniendo 23 años, lo tenemos en el sub-23 con ese gol y asistencia en general, muy buena segunda parte del Burgos Club de Fútbol aquí tenéis lo mejor de la jornada 15 de la segunda división, y ahora después de lo mejor, llega lo peor lo más triste, que es despedir a nuestros taberneros, pues nos encanta hablar con ellos del fútbol, de la categoría de plata, pero toca ya despedirlos, y voy yendo uno por uno, por Eduard, primeramente, nuestro némesis de Fútbol Mundo, para mí, mi señor padre, vamos a ver si te podemos superar esta jornada y sobre todo, lo que queremos desde el corazón que gane el Corcón. un abrazo enorme Eduard
2: Ahí lo dejamos, Sori, abrazo para todos
1: Pedro, vamos a ver si, bueno, Pedro y Xavi, voy despidiendo uno por uno, pero lo digo a los dos vamos a ver si... si tenéis tanto tute esta próxima jornada y en general que... que disfrutéis mucho, Pedro abrazo enorme y a ver si te podemos tener pronto por aquí
4: un abrazo a todos y a disfrutar la, la jornada 16. Saludos, buenas noches.
1: David, te deseo lo mismo. Eh, muchísima suerte para esta jornada, que disfrutes mucho de los partidos que tengan por delante y ojalá te tengamos también por aquí. Un
3: placer, compañeros, y que descanséis, que vaya muy bien.
1: Un abrazo enorme para nuestros queridos taberneros Y también para el señor padre Que ya no se, se nos iba despidiendo Hasta la próxima chicos, buen programa Y Jair Barro, eh, Barrocal No leemos con Barrocal Con temas de centrales deja otro dato, al final vas a tener que entrar un día al camino al cielo Agüita Miguel de la Fuente, 7 goles en 5 partidos Y otro dato que ahí me dejó más loco todavía De esos 7 goles Han sido en 13 disparos a puerta O sea que la efectividad de, de Miguel de la Fuente Está siendo eh, increíble Chat, a toda la gente que siempre está a nuestro lado, darles las gracias absolutas por estar una vez armadas al pie del cañón con la Liga con la segunda división, la categoría de plata que tanto nos apasiona. Antes de terminar de cerrar, doy los partidos de la jornada número 6 porque, de la jornada número 16. No se nos vayan porque tenemos un par de partidos muy pero que muy buenos. Y el Leganés que se abona los viernes y va a jugar de nuevo el viernes a las 9. Pero esta vez va al José Zorrilla a jugar un partidazo que tendremos entre ambos. Real Valladolid, Club Deportivo Leganés. Duelo entre la zona alta de la tabla. Sábado a las 4 y cuarto en Santo Domingo alcorcón Corcón Sporting. A las 6 y media a Morevieta, Tenerife. Y a la misma hora tenemos Del Rialto Aragonés. Tenemos partido bonito Zaragoza-Huesca. Y ya para cerrar el sábado otro partidazo de recién descendidos de primera división, Real Club Deportivo Español Elche Club de Fútbol, para domingo a las 2, el Racing de Ferrol en Amalata, uno de los tres únicos equipos que todavía no ha perdido en casa, recibirá al Burgos de Bolo, que viene de marcarle 4 al Corcón, domingo a las 4 y cuarto el Dense Mirandés, partido muy bonito de juego directo, el que vamos a tener y a la misma hora otro partido bonito, un poco más de choque de estilos, aunque ambos que les gusta jugar bastante, bastante directo y ser rocosos atrás Real Oviedo, Sociedad Deportiva y para las 6 y media dos partidos, Cartagena-Albacete, el Cartagena si consigue esa victoria, la primera victoria con Calero y el Albacete a ver si consigue mejorar esa inercia A las 6 y media ya decía, también otro partido Villarreal-Andorra, disfrutaremos de posesión y de jugadas ofensivas Ningún partido a las 9 el domingo porque lo tendremos el lunes para cerrar la jornada en ese partidazo tenemos varios Esta jornada, como no, pero esta jornada tenemos ya varios, por lo menos cuatro o cinco partidos de un nivel muy alto en el Ciudad de Valencia, Levante Racing de Santander. Aquí también tiene pinta de que vamos a ver bastantes goles. Ahora sí que sí, finalizamos el programa número 14: De Camino al Cielo. Agradecer por encima de todo a aquellos que no veis ahora mismo ni bajen, que no escuchéis durante el programa, pero que hacen este programa que salga adelante José Miguel Capela a producción de Camino al Cielo y con mis queridos Gianni Graphics y Don Loren Castro a la producción del mismo mandad un abrazo igual o más grande al chat, también al Real Valladolid, a Anuar por poder disfrutar de esa charlita y nos podéis escuchar de nuevo si no habéis podido verlo en todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber, os resubiremos el programa de Youtube para que lo podáis escuchar y además lo podáis ver, nos escuchéis en las emisiones de nuestros hermanos de Radio Sporting también por cortes en todas las redes sociales de Vibra, lo tenéis absolutamente todo para disfrutar de la segunda división. Nos marchamos hasta aquí, hasta la semana que viene con más novedades de Alipermotion, pero volveremos aquí, a Radio Marca al Twitch de Somor Vibra Se despide servidor, Daniel Soriano Disfruten de la semana, de la vida y sobre todo de la segunda división
0: Adiós hey. El taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que